0: Deutschlandfunk, Europa heute. Elf Tage lang haben sich Israel und die radikal-islamische Hamas-Miliz bekämpft und beschossen. Seit heute Nacht gilt eine Waffenruhe, die Stand jetzt auch hält. Aber die Eskalation hat wieder gezeigt, die Ruhe in Nahost ist brüchig, der Konflikt ist noch lange nicht gelöst. Deswegen heißt es jetzt auch von internationaler Seite, dass wieder mehr nach dauerhaften Lösungen gesucht werden soll. In diese Richtung äußerten sich etwa EU-Ratspräsident Charles Michel und auch Österreichs Kanzler Sebastian Kurz. Bei einem Blick auf die Europäische Union aber zeigt sich, die EU spricht nicht mit einer Stimme, wenn es um Nahostpolitik geht. Auch weil viele EU-Staaten unterschiedliche historische und politische Erfahrungen bei dem Thema gemacht haben. Mit unserem Madrid-Korrespondenten Reinhard Spiegelhauer kann ich das jetzt am Beispiel Spaniens beleuchten, Herr Spiegelhauer, seit einigen Stunden gilt eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas. Vielleicht können Sie uns erstmal mal auf den Stand bringen, wie das in Spanien aufgenommen wird.
1: Natürlich sieht man das auch in Spanien als gute Nachricht. Wobei mir auffällt, in den spanischen Medien im Vergleich zu den deutschen Medien, in Deutschland ist ja in ähm, in aller Regel zuerst der Raketenbeschuss genannt worden. Hier in Spanien liegt die Betonung eher auf den massiven, systematischen, so wie es hier genannt wird, Angriffen der Israelis mit eben vielen zivilen Opfern, darunter über 60 Kinder. Das wird ähm, oft herausgestellt. Und das Zweite, was mir auffällt, dass US-Präsident Biden jetzt massiven Druck ausgeübt hat und äh, die spanischen Medien davon ausgehen, dass Benjamin Netanyahu nur deswegen in diese Waffenruhe eingewilligt hat. Von der spanischen Regierung habe ich bisher nichts Offizielles gelesen, oder gesehen.
0: Wie positioniert sich denn, wenn wir jetzt grundsätzlich auf das Thema schauen, wie positioniert sich Spanien im Nahostkonflikt?
1: Also natürlich hat sich Spanien immer für eine friedliche Lösung eingesetzt und war dabei auch sehr aktiv und auch erfolgreich. Die spanische Regierung hat vor jetzt ziemlich genau 30 Jahren eine Friedenskonferenz in Madrid mit ausgerichtet. Die hat schlussendlich zum Oslo-Abkommen geführt, also dem ersten Rahmenvertrag zwischen Israelis und Palästinensern und auch der Existenzgarantie. Aber die Zwei-Staaten-Lösung, die ist natürlich bis heute nicht umgesetzt, das wissen wir. Spanien gehört innerhalb der EU traditionell zu den Staaten, die das Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser wirklich deutlich unterstützen Und zwar interessanterweise unabhängig davon, ob die Sozialisten regieren oder die Konservativen. Das ist einer der ganz wenigen Punkte, in denen sich diese beiden Lager nicht spinnefeind sind. Und das spanische Parlament hat schon 2014 die Regierung aufgefordert, einen unabhängigen Palästinenserstaat anzuerkennen. Das war allerdings nur ein symbolischer Akt. Aber Spanien gehört zu denen, die die Anerkennung durch die EU vorantreiben wollen.
0: Woher kommt diese, ich würde es jetzt mal eher pro-palästinensische Haltung nennen, woher kommt die?
1: Es ist nicht so ganz einfach festzulegen, aber Tatsache ist, dass Spanien während der Franco-Diktatur ein kompliziertes Verhältnis zu Israel gehabt hat. Der Diktator selber, der ist hin und her geschwankt zwischen Antisemitismus auf der anderen Seite, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ähm, hat er gerne die sephardische Tradition hochgehalten, also an die mittelalterliche jüdische Tradition in Spanien äh, erinnert. Das ging immer so ein bisschen hin und her. Und diplomatische Beziehungen zu Israel pflegt Spanien tatsächlich erst seit 1986. Da war die demokratische Verfassung Spaniens schon acht Jahre alt, die Diktatur, also eigentlich relativ lange vorbei. Spanien war auch schon seit vier Jahren in der NATO. Also das hat lange gedauert und umgekehrt gibt es ziemlich intensive Wirtschaftsbeziehungen in die arabischen Staaten. Der abgedankte Altkönig Juan Carlos zum Beispiel hat auch enge Beziehungen in diverse Herrscherfamilien.
0: Am letzten Wochenende gab es auch in Madrid einige tausend Menschen auf der Straße, die ein Ende der israelischen Angriffe gefordert haben auf den Gazastreifen. Es brannte, so wie ich das recherchieren konnte, mindestens eine Israelflagge. Solche Bilder gab es auch in Deutschland und die haben hier zu einer breiten Debatte geführt, kann man sagen. Wie geht Spanien mit diesen, vielleicht zu Teilen, ja auch antisemitischen Demonstrationen um?
1: Also eine breite Debatte gab es da tatsächlich nicht. Die spanischen Medien haben über diese Kundgebungen natürlich berichtet, aber eigentlich immer mit der Beschreibung, dass das Solidaritätskundgebungen sind. Viele Medien oder Einige Medien jedenfalls haben auch selbst immer wieder Reporter in Palästina, sprechen damit Augenzeugen und hinterfragen auf der anderen Seite auch gerne die Informationspolitik Israels. Es gab da einen Bericht in der New York Times, die recherchiert hatte, dass das israelische Militär ein altes Video aus Syrien jetzt als Hamas-Angriff verbreitet haben soll. Das ist in den spanischen Medien aufgegriffen worden. Und berichte, dass die Demonstrationen antisemitisch gewesen wären, die habe ich ehrlich gesagt weder gesehen noch gelesen. Und natürlich diese eine verbrannte Fahne, richtig, die wurde erwähnt, aber die macht vielleicht dann auch nicht alle Kundgebungen zu antisemitischen Veranstaltungen.
0: Dennoch gibt es ja sicherlich auch in Spanien Antisemitismus, vielleicht auch antisemitische Gewalt. Wie groß ist dieses Problem dort?
1: Ja, auch da muss ich sagen, in den sechs Jahren, die ich bisher in Spanien tatsächlich gelebt habe, bin ich mit dem Thema antisemitische Gewalt nicht wirklich konfrontiert worden. Jedenfalls nicht äh, in Form von Gewalt, die sich so offen zeigt, wie das in Deutschland ja zum Teil mit Angriffen auf Synagogen oder auch auf Einzelpersonen, auf Juden äh, zu sehen ist, obwohl manche Experten Spanien tatsächlich als Brennpunkt sehen und das unter anderem auf den hohen Anteil von Muslimen zurückführen, die zugewandert sind nach Spanien. Auf der anderen Seite hat Spanien vor einigen Jahren ja zumindest versucht, so eine Art symbolische Wiedergutmachung äh, zu betreiben für die Vertreibung der Juden im Mittelalter aus Spanien. Wer seine sephardische Abstammung belegen kann, der kann seitdem die spanische Staatsbürgerschaft beantragen. Das könnte im Übrigen sogar Staatsministerpräsident äh, Netanyahu in Israel.